1: Tenemos una mesa que no se pueden perder y ¿saben qué? Es además una gran oportunidad para que todas sus dudas se aclaren. Vamos a tener sentadas aquí a grandes mujeres, todas ellas feministas, y abrimos los micrófonos, los teléfonos, el WhatsApp y todas nuestras vías de comunicación para que les hagan todas las preguntas que quieran. Además, María Elena está internada por un ataque con ácido, un caso que incluso llegó a oídos de nuestro presidente y que aún así la justicia no ha llegado. Platicaremos con su hermana. Tenemos también buenas noticias y más. Quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira Ya sabes por qué Santa llegó a la ciudad. Bueno pues
1: ya que se siente el espíritu navideño, gracias por acompañarnos en este jueves 12 de diciembre de 2019. Soy Pamela Cerdeira. <ríe> Gracias por acompañarnos, el teléfono en cabina 51 dos el número de WhatsApp 55 33 -32 -95 -85. Es que me reía porque me quedé pensando si tendríamos que haber empezado más bien con la Guadalupana o algo así, pero... Dijo, por lo menos para exorcizarnos los demonios con los que vamos a convivir más adelante. Y, y me refiero a la historia que les vamos a platicar. No, por supuesto que no a nuestras invitadas, a quienes les agradezco inmensamente que vayan a estar aquí. El correo electrónico a todoterreno.mbs.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Noé Romero, en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Esta, esta historia me tiene mal, me tiene muy enojada y yo espero que compartan su enojo conmigo y que hagamos de ese enojo algo útil. Los ataques con ácido son una realidad que cada vez más alcanza a mujeres en nuestro país. Esto que sonaba como una historia de terror lejana es la forma más patente y espantosa, híjole, tantito detrás del feminicidio y digo de verdad tantito. Hombres que mandan o que atacan directamente con ácido a mujeres, porque Porque pueden, porque quedan impunes, porque creen que se lo merecen, porque si no son de ellos no quieren que sean de nadie más. Esa es la triste historia que hay detrás de esto. ¿Y qué lo permite? Que no les pasa nada, absolutamente nada. Esta es la historia de una mujer que fue quemada con ácido y que gracias a que tiene una hermana, que no sé de dónde saca fuerzas, para ir y buscar al presidente y decírselo, para ir y estar con la delegada y decírselo a pesar de que la bloquee, para ir con el gobernador, para ir con el fiscal, para ir con el secretario de salud de su estado. Porque hace unos momentos me decía, yo ya no pido justicia. Yo pido por lo menos que mi hermana pueda estar bien y que le den la atención médica que merece, porque donde está hoy no la tiene. Y a donde ofrecen trasladarla, tampoco se la van a dar. ¿Por qué lo sabe? Porque ha hablado con otras víctimas, también a quienes les han echado ácido y quienes ya han pasado por el instituto donde la quieren llevar y no le han dado la atención que necesita. Hoy pide lo mínimo necesario para que su hermana pueda recuperarse, y entre comillas recuperarse, si es que alguien puede recuperarse de algo así. Silvia Ríos es hermana de María Elena, quien fue justamente quemada con ácido en Oaxaca hace ya más de 90 días. Silvia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia, si pudieras brevemente contarnos cómo empezó esta historia, qué fue lo que pasó y, y, y en dónde se encuentran hoy.
2: Bueno, la verdad es muy triste porque... A mi hermana La rociana en ácido, con ácido en su propio domicilio. Hemos tenido mucha, nada de ayuda por parte del gobierno desde que fue el traslado a un hospital a la ciudad de Oaxaca. La mala atención, el gobierno no se ha acercado ni para vir, darnos nada de apoyo. Nos han dejado en el abandono total. El fiscal, yo no he dicho nada hasta la fecha porque el fiscal me pidió que yo confiara en él porque todo el delito se iba a aclarar, pero que yo confiara en él porque si día de mañana todo lo que está saliendo a la luz, yo lo decía, iba, iba a entorpecer toda esta investigación, investigación que a tres meses no ha avanzado. Investigación que a tres meses el fiscal ya no me contesta los mensajes. Investigación que realmente yo yo sé que no se va a llevar a cabo. He acudido con el presidente de la República cuando vino de gira aquí al distrito de Bujopas de León. Le encargó a una delegada federal. Pensé que lo había logrado. No me hicieron caso, no me atendió ella, no me contestaba los mensajes. Mi última opción fue decirle que muchas gracias, que era imposible. Era, yo sabía que era difícil encontrar a la Presidenta, pero no imposible. Ya ella a ese mensaje sí me contestó y me dijo que el que el asunto era delicado y que me estaban atendiendo, señorita, me dijo. Eh, el asunto, porque es delicado? Porque no estamos hablando de alguien que encontró a mi, a, en la calle a mi hermana. No, no, no tuvo un problema con esa persona. Estamos hablando porque es una persona que fue diputado, que tiene el poder, que tienen la relación con el gobierno, que, que acá de donde somos originarios se ha rumorado por años, que es, yo sé que me meto en problemas, pero la verdad ya no, es, es desesperante lo que está pasando, que es prestanombres nombres del señor José Murat Casat, padre del gobernador, y que estamos luchando contra un monstruo en cuestión de poder y de dinero, y que si ahorita salgo a la luz porque he pedido apoyo al fiscal que me ayude, ya no para hacer justicia, yo ya no pido justicia, yo pedía que trasladaran a mi hermana a un hospital de calidad, donde ellos pudieran, yo hace 15 días se lo propuse al fiscal, me dijo que me iba a ayudar, no me ha ayudado en nada, no me contestó. Ahorita que ya salieron las noticias, ahora sí él quiere hablar conmigo. Me ofrecen un hospital en donde, por grupos de mujeres que han sufrido este tipo de ácido, me dicen que no va a avanzar mi hermana ahí. Ahorita me llaman y me dicen rápido que, me, que tengo que firmar, que tengo, porque el gobernador, en coordinación con el secretario de Salud, con eh, tanto estatal como federal, me van a mandar al Instituto Nacional de Quemados, no va a recibir un, una atención grata mi hermana, nos han dejado en el abandono, el, el secretario de Salud, le comenté que si me podía garantizar ahorita un apoyo para mis padres estando en la Ciudad de México tanto eh, eh, para descansar como para comer. Me dijo el secretario así textualmente, me dijo que no está dentro de posibilidades, que no tienen ese recurso y que ¿para qué me iba a engañar? A tres meses hemos estado en el abandono total, ninguna autoridad, el gobierno, la presidenta del DIP estatal, Ninguna secretaría más que la secretaria de, de Cultura fue la que se ha arrimado de Estado al pendiente, misma secretaria, que por humanidad nos ha ayudado. Es la única y ha sido de manera personal, no política, personal. De ahí en fuera hemos luchado. Yo pude contactar al fiscal, y me da vergüenza decirlo, después de varios días del ataque de mi hermana, y lo pude contactar por medio de un amigo que le daba clases a su esposa pero no por parte de la Fiscalía, no por parte de, de, de algún vicefiscal fiscal que viera el caso de mi hermana, porque me fue imposible localizarlo, pero sí lo localicé por un amigo en común. Estamos, tocando, estamos pidiendo ayuda porque realmente las autoridades saben quién es. Nosotros sabemos quién es, mi hermana sabe quién es. Y hasta la fecha, pues, ahorita el gobierno tal parece que nos está trasladando a un hospital en donde quiere sacar su problema en donde quiere sacar el problema que tiene ahorita latente para que ya no tenga el problema ahora sí me dicen que tengo que firmar urgentemente porque mi hermana necesita hospitalización urgente a tres meses nos abandonaron y no les importaron que mi hermana necesitara ayuda y ahorita ellos sí se están preocupando porque la, lo que lo que requiere mi hermana ya es urgente así me lo dicen Ahora sí es urgente para ellos, pero me están mandando a un hospital que ellos quieren.
1: Esto no solamente ha quedado en la tragedia que nos estás narrando. Después de este hecho de la búsqueda de justicia, han sucedido otras cosas a la par. Han seguido recibiendo amenazas. Cuéntanos sobre ello.
2: Sí, ya mi hermana está. En la nota de. Salió una nota del señor. Una nota de un periódico local del estado de Oaxaca en donde vinculaban o se preguntaron si el caso había sido él. Él salió con un derecho de réplica, salió en su radio, que tiene una propia radio local, decía que estaba en contra del abuso de las mujeres, pero quien andaba mal, pero quien se juntaba con gente mal, pues mal terminaba, eso se refería al caso de mi hermana. A ese mes le mandaron un mensaje al teléfono de mi madre diciéndole que le bajara, porque mi hermana era una zorra, una puta, y que de alguna manera... Cuando saliera, la iban a matar. Nosotros le dimos conocimiento al fiscal. El fiscal hizo caso omiso, ni siquiera investigó ese teléfono anónimo de dónde, de dónde salió la ubicación. Nada, no hizo, no me han hecho caso de nada. He acudido en repetidas ocasiones con el, con el vicefiscal. Nos dieron una protección apenas, una protección de 15 días. Misma protección que ni la patrulla viene, hay días que ni siquiera viene nada, son quince días que si el caso vinieron dos, tres veces a checar nada más, pero nada, a pitar porque ni siquiera preguntaron si estábamos bien. Ha sido terrible todo lo que hemos pasado porque cada vez que vamos nos dicen, estamos en avances, no te preocupes mija, esas son las palabras del fiscal regional de aquí de la Mixteca Jorge, en donde me dice, mija, no pasa nada, le estamos, créeme que tu caso es prioridad, a tres meses es prioridad, a tres meses hay impunidad, a tres meses no somos atendidos, a tres meses mi hermana lleva con dos cirugías de piel, de, 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 de injertos de piel, y no le están quedando, apenas el martes pasado le hicieron la revisión, y si efectivamente se le cayeron y se le expendieron nuevos injertos, Estamos desesperados porque al gobierno ahorita sí ya le está interesando. Estamos desesperados porque la verdad, nosotros no confiamos ya en él. ahorita lo que quiere sacar es su problema y quién nos garantiza de verdad que nos van a apoyar allá. Él dice que sí nos va a garantizar, pero es más, ni se ha atrevido ni hablar. O sea, no está, habla, y además no está detenido
1: el autor no, material y, y no. por supuesto tampoco el autor intelectual.
2: No, no está detenido.
1: Bueno, presunto autor intelectual.
2: Nosotros sabemos que es él. Mi hermana lo declaró que es él Ella sabe quién es su agresor intelectual Hay sábanas de investigación que delatan la relación del actor, del actor físico Que fue agredida a mi hermana Con una comunicación telefónica con este señor La fiscalía lo sabe Y no ha hecho nada ¿Por qué? Estamos en desventaja Alguien me decía en un momento Ustedes están en desventaja y sean realistas ¿Sabes cuál es la desventaja? Que ustedes no tienen ni el poder ni el dinero y efectivamente nosotros no tenemos el poder que tiene el señor, ni el dinero que él tiene. Y hasta la fecha no pasa nada.
1: ¿En ¿Dónde están buscando que sea atendida tu hermana?
2: Nosotros, eh, por medio de, de grupos de que nos dicen eh, y que busquen en internet, es, dimos la opción del ABC, el Hospital Español <risa> o en Galveston. Eh, en este caso también eh, hay hay doctoras que se están uniendo y que ellos piden que están allí porque están en el hospital y que nos pueden ayudar, hospitales de, de, de dermatología que también ahí están y nos pueden ayudar, y que el gobierno dice que no puede, que no que no está dentro de sus posibilidades. Silvia, pues te, te
1: agradezco tu valor, eh, el tiempo por supuesto que nos dedicas para contar esta historia, y, y bueno, de entrada te prometo que estaremos atentos a este caso. Gracias. Muchas gracias Silvia. Gracias. Tenemos buenas noticias. Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea, nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela. Pues aquí eh, pues muy contenta para dar estas buenas noticias que nos hacen falta escuchar. Y qué mejor que vacacionar, ¿no? Ay,
1: cómo no, <risa> claro. Pero, ¿cómo hacer, Lingrid, Cuéntanos.
3: Bueno, traemos una excelente opción y oportunidad para todas las personas que, pues, en este año no pudieron salir de vacaciones. Uh -huh. puedan planificar en este 2020 que ya se avecina unas excelentes vacaciones, nada más y nada menos que en Orlando, en Disney, para que se vayan a disfrutar de seis días completos en Disney, para que disfruten, pues bueno, toda esta adrenalina de la magia que se vive y puedan aprovechar todas las atracciones y entretenimiento que hay por allá. Y qué mejor con este paquete vacacional, que ya te va a incluir desayuno también te va a incluir lo que son nueve meses de vigencia uh -huh. del paquete vacacional para que puedan ir planificando. Ahorita no nos tienen que decir con quién van a viajar, ni cuándo van a viajar. Lo importante es que aseguren su lugar, congelen la tarifa, el teléfono que ahorita les voy a brindar, y por supuesto, vayan organizándose. También ya les va a incluir renta de automóvil para que se puedan desplazar en el destino, los lugares que ustedes requieran ir. Y también van a tener lo que son descuentos atractivos en boletos de avión y en entradas a parques. Hay que especificar esta parte. No incluyen boletos de avión, ya que pues les dejamos una fecha abierta precisamente para que ustedes vayan claro. organizándose. Y ya cuando tengan sus fechas, Pamela, nosotros les ayudamos de manera integral a la logística de este viaje.
1: Ahora... ¿En dónde firmamos? Okay. ¿Cómo pagamos? Y, y, y bueno, nos dice, sí, hay que hacerlo ahorita, porque ahorita pues congelas el precio que tienen, pero que sigue?
3: Exactamente. Ahora, el precio que tenemos, que es una gran promoción, estamos implementando 4 por 2 Es decir, les explico, el precio por persona es de $9,990 pesos. Y únicamente van a pagar dos y van a entrar hasta cuatro personas. Ok. Entonces, el monto total de inversión es de $19,990, pero estás pagando ya cuatro personas. Es decir, nada más están pagando dos y van dos de regalo. Por eso es sumamente importante que en este momento se comuniquen a la línea de compra que es el 800-272-0752. Este teléfono es donde se tienen que comunicar para realizar la compra, muy sencillo, con cualquier tarjeta Visa o Mastercard, les vamos a dar todas las medidas de seguridad, ya que el reitero, es una compra vía telefónica y es para completar lo que es la compra en ese momento para congelar todos los beneficios y algo antes de que se me olvide. También incluimos una carta consular que les ha ayudado muchísimo con el trámite de su visa, ya que se especifica que van con fines turísticos, así que aprovechenla.
1: Ahora, ¿qué incluye entonces este, esta cantidad de dinero que cubre las cuatro personas?
3: Ok, son nueve meses de vigencia sin restricción de temporada para que puedan reservar, desayunos, renta de automóvil, las cartas consulares y el apoyo integral de búsqueda de boletos de avión con tarifas preferenciales, y adicional de que tienen una cuponera de descuento para lo que son las entradas a los parques. Ok,
1: pues nos recuerdas el teléfono, por favor.
3: Claro que sí, es el 800-272-0752. 800-272-0752. Y recuerden que únicamente van a pagar dos personas por $9,990 pesos y van dos de regalo.
1: Muchísimas gracias Ingrid
3: Muchísimas gracias a ustedes Pamela
1: Muy buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno Este podcast Lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
2: teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind
4: that marriage is the most important.
1: Continuamos a todo terreno. Tengo una mesa que, bueno, podría alargarse hasta las seis de la tarde. Yo sería feliz de seguir platicando con nuestras invitadas. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Preparadísima y listísima por estar aquí. No, Muchas no,
1: lo de preparadísima no me queda duda. Ana Catiria, eh, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias, Pamela, por la
6: invitación
1: siempre. Nos acompaña Edith López, también bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Gracias por acompañarnos. Y Nayeli García, bienvenida. Hola, gracias por tal? estar aquí. Les Muchas gracias. Decía que creo que es una gran oportunidad que podamos tener aquí a Mujeres tan inteligentes sentadas para platicar sobre el feminismo y que creo que también es una buena oportunidad para nuestros radioescuchas hombres y mujeres que seguramente tienen muchas dudas sobre el tema y, y así, bueno, pues poder entender. Entonces tenemos algunas preguntas que nos mandaron y por supuesto que les invito a que nos manden más por WhatsApp 55 33 32 95 85. Es, voy a pedir en cabina que me cierren el micrófono ahorita para que todas en la mesa puedan escuchar la primera pregunta.
5: ¿Cuál es el motivo por el cual ella participa en dicho movimiento? ¿Hay alguna causa, algún acontecimiento o algo que le haya pasado a otra persona cercana a ella?
1: O sea, básicamente, porque son feministas. Bueno, creo que la, la,
6: la pregunta tiene mucho sentido porque no creo que tengas que ser víctima para... Eh, inclinar o apoyar O colaborar o aportar cualquier tipo De sensación, solución O reacción ante esta situación No es un tema eh, Per se propio ¿no? Es eh, hacernos hacernos Conscientes de una realidad en la que vivimos Y que no existe otra forma de entender Lo que se vive siendo mujer Si no lo eres por eso a veces eh, se sienten tan relegados algunas personas porque dicen es que yo también quiero ser feminista. Todos podemos ser feministas. El tema es que la sensación o, o la necesidad de promover, divulgar los derechos que tenemos las mujeres, establecer este las limitaciones que socialmente se nos se nos imponen, solo lo vivimos las mujeres desde que nacemos. no Entonces de una u otra manera estamos condicionadas a vivir estos tipos de violencias o quizá microviolencia si no te asumes víctima. Yo siempre digo, este y levantemos la mano quien hemos sido víctimas de violencia de género y quizá cuando encuentras algunas que no la levantan, pues solo dices, en algún momento lo vas a ver, no te has dado cuenta. No te has dado cuenta sí. y aquí voy a estar para cuando voltees y digas yo también, porque esto permea desde una relación sutil eh, cuando eres niña con tu familia, ¿no? Desde tú quédate sentado, mijito, y tú párate a lavar los trastes, mijita, esa disparidad de obligaciones, hasta ejercer derechos que los hombres tienen por el, el, simple, el simple hecho de haber nacido hombre, ¿no? Esa disparidad de derechos o esa restricción a los mismos, creo que a quienes nos nos duele ver esta realidad, pues, nos volvemos parte también de la solución, al menos en, en palabra algunas, o cada quien desde su trinchera, si esto contestaría
1: su pregunta. Yo creo que sí. Sí,
4: claro. <risa> sí y además yo creo que a, eh, es importante decir que si hay un número importante de mujeres que a partir de que viven, tienen la vivencia de algún tipo de discriminación o de violencia, también reaccionan, y entonces piensan empiezan a tener más conciencia. No quiere decir que esto sea una cosa necesaria, pero... A veces cuando la vives, la palpas con mayor claridad en algún asunto, entonces dices, ¿por qué estoy viviendo esto? No, eh, En mi caso, yo creo que Campo Algodonero parte. Yo era una estudiante. y ¿Por qué desaparecían las mujeres en Ciudad Juárez? ¿Por qué aparecían asesinadas? Y entonces pues, te lo preguntas. Yo estaba estudiando Derecho, yo estaba estudiando Derechos Humanos, pero Campo Algodonero es lo que me lleva a mí a pensar en... ¿Qué pasa? ¿Cómo le responde el derecho a las mujeres, no? A veces sí es eso, un parteaguas de algo que, que vives...
7: Y también me parece que es un parteaguas cuando aprendes a nombrar este conjunto de experiencias que te han acompañado siempre, ¿no? O cuando aprendes a nombrar estas amistades subversivas que de pronto se forman entre un grupo de mujeres. Eh, hablábamos hace un ratito de, del baño, ¿no? O sea, la cofradía que a veces se organiza en el baño de mujeres de ayudarnos. Entre desconocidas es un ejemplo un poco soso, pero pero funciona, o sea, cuando cuando descubres cómo nombrar una serie de experiencias que no necesariamente tienen que ser negativas, o sea, creo que la pregunta de este de este Radio Escucha es, es muy interesante porque estamos muy acostumbradas a nombrar a las feministas o a nombrarnos feministas desde un lado negativo, pero creo que el feminismo también es la amistad política entre las mujeres, ¿no? Gracias qué bonito
5: sí, está lindo eso yo creo que me volví feminista cuando alguien me dijo amiga date cuenta eres feminista y eso no fue hace mucho tiempo <risa> <risa> o sea como que to toda la vida yo estaba ahí cuando eso sucedió no, no sucedió un poquito antes pero, okay. pero vaya no mucho tiempo antes o sea el tema es Tú, tú ves la brecha de género social económica ves eh, el, el asunto este donde pues igual los dos niños recogen los platos de la mesa pero solo la mamá cocina y solo la mamá ¿no? Sí. Eh, ese tipo de cosas pues como que lo tenía yo muy claro desde muy temprano en la vida lo vi lo, lo, lo aprendí de mi madre que crió un hermano mi hermano feminista, en esos términos, pero nadie le puso esa etiqueta mm. porque tenía este componente negativo de las feministas están todas locas y lo que quieren es deshacer el orden establecido en detrimento de los hombres y de las mujeres tradicionales y eso no lo queremos. Entonces, como que en el momento en que él me dijo no, no, si eres feminista, como que primero, mi primera reacción fue, ¿en serio? ¿Yo? <risa> eh, pero creo que el feminismo se ejerce. O sea, es importante nombrarlo porque si no pasa desapercibido, pero eh, me parece que la pregunta al radio radioescucha va muy hacia esta parte, decir, ¿por qué están enojadas? No, el feminismo no es estar enojadas, el feminismo es darte cuenta que levantas la mano y el mesero no te hace caso, que tú pagas la cuenta y le traen al cambio a tu compañero. Es, es, son estas pequeñas actitudes que mucha gente dirá, ay ya, eso no es violencia, bueno, no violencia. es violencia, pero son estos pequeños conglomerados que van haciendo granitos de arena en una gran montaña donde el orden establecido lo tienen los hombres, donde las mujeres, para llegar a la cima de las empresas, de las organizaciones y de la política, o se sub, se subordinan, digamos, a las reglas de los hombres, o se prestan a los juegos de los hombres porque cuota. Digo, perdón, voy a citar aquí al multicitado senador Monreal, pero esta semana salió el disque muy feminista diciendo... Vamos a imponer pena de castigo a todos los jueces que no eh, ejerzan sus, ¿cómo se dice? Que no... Eh,
6: sus atribuciones, sus facultades. Que no sus hagan sus facultades,
5: o sea, que no hagan sus sentencias con criterios de género. No, no. amigo, no queremos más <risa> gente en la cárcel <risa> y no te haces más feminista. Por decir que quieres que todo sea en términos de criterios de género, lo que tienes que hacer es de manera preventiva, tienes que integrar los criterios de género a tu manera de legislar, al parlamento abierto, a, a, a todos los procesos en los cuales tú estás involucrado, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu interacción con los demás, entonces la, la, la respuesta a la pregunta es ¿por qué soy feminista? ¿por qué alguien me dijo ya eres feminista, abre los ojos, denomínate como tal?, y, y vívelo abiertamente Es como salir del closet un poquito
4: sí, un
1: poco. Vamos a una pausa Eso fue una pregunta, imagínense Pero manden todas Ya, ya, ya veremos cómo le hacemos con el tiempo Volvemos.
0: Regresamos A todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos ¿Por qué si buscan igualdad? Solo defienden a mujeres y no a hombres y mujeres en esa misma situación.
1: No te enojes, contesto. Puedo.
5: Pero de buenas y bonito, porque está hablando en buena onda. Okay. Es, es, es lo mismo
6: que, que yo. Recuerdo que alguna vez un uno de nuestros honor, honorables gobernadores de este país, Gabino Cue, decía, pero ¿por qué se enojan tanto? Y también hay un chorro de hombres asesinados todos los días. O hace unos días ¿No? decía lo mismo. ¿Y qué? No hay homicidios? No, a ver, compañeros, el tema es que la violencia que se... Ah, hombres que matan hombres, hombres que matan mujeres. Hombres que lesionan otros hombres, hombres que lesionan mujeres... Por el simple hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Porque justamente esto se vierte a partir de una sensación de poderío sobre la otra persona. Eso es lo que representa un abusador. Punto. Cuando tienes una relación conflictiva con una pareja, puede ser simplemente una relación conflictiva. Pero cuando esta persona, que es un hombre abusa de la sensibilidad, de la falta de economía, de oportunidades de una mujer entonces podemos establecer que hay una, una deficiencia, un desequilibrio entre oportunidades y formas de defenderse entonces hoy en día el problema social que nos ocupa es la violencia en contra de la mujer. Si fuera contrario senso y estuviéramos viviendo una violencia terrible, yo creo que todas y todos voltaríamos a ver a los hombres, porque creo que quien se diga feminista, pues primero tenemos que tener internalizado el sentimiento defensor de derechos humanos, ¿no? Por el simple hecho de existir, merece ser protegido. Pero actualmente... Todos los o, o la mayoría de los tipos de violencia de género son eje, ejercidos y ejecutados por el género masculino. Es nada más eso, no porque la vida de los hombres no, tengan, no tenga igual de importancia que el de la mujer, ¿no? Creo que sería, para ser corta, una
7: aportación. Y también el, el feminismo es el feminismo que se socializa en redes sociales, por ejemplo, pone como prioridad que cese la violencia contra las mujeres, esta violencia de la que hablabas tú, pero en realidad la lucha feminista también beneficia a los hombres. O sea, cuando estamos peleando porque haya una forma distinta de de ser mujer, también estamos peleando porque hay una forma distinta de ser hombre, o sea, el patriarcado es muy violento con, con los hombres entre ellos mismos, o sea, un hombre que no puede llorar, que no puede expresar sus sentimientos, que necesita hacer actos de violencia expresiva para ser aceptado en un grupo de hombres, ya sea humillar a otro, a otro compañero o a una mujer, está sufriendo violencia. O sea, la, la violencia del patriarcado funciona de manera vertical contra nosotras, o sea, y de manera horizontal entre ellos. Entonces yo creo que, que por ahí hay que repensar si el feminismo realmente solo defiende a las mujeres.
1: Siguiente pregunta. Sí.
5: ¿Por qué repudias al machismo si el feminismo se maneja de la misma forma? ¡Shot! ¡Va, Sofía! <risa> Perdón. A ver, creo que el feminismo, ahí es donde radica esta parte de darse cuenta que el feminismo no es el equivalente al machismo. O sea, el machismo es justo esta violencia patriarcal de la cual hablábamos ahorita, que es importante identificar que daña a hombres y a mujeres. El cuadro de Zapata, todos sabemos de qué va, ¿no? Es, es un cuadro de un héroe nacional que es un ícono de la masculinidad mexicana revolucionaria, eh, retratado en una postura tradicionalmente reconocida como femenina, eh con tacones y un listoncito y un, un gorro rosa, ¿no? Eh, yo no sabía que en el siglo XXI gorro rosa todavía era equivalente a ser homosexual, pero para mí el cuadro lo único que está denotando es eh, hay, hay unas hay un sector de la población que vive en el campo, que está bajo estos regímenes de violencia patriarcal machista, que no puede salir del closet porque lo matan, así, o sea, y no lo cuentan, ¿eh? y no lo cuentan porque no no fue un, un, un crimen de odio y no se registra simplemente, ay, pues se metió con quién sabe quién o se le insinuó a no sé quién. O sea, ayer buscando cifras de la OCDE, eh, en, en promedio mundial, de personas que se autodenominan homosexuales, es más o menos del 10% en el mundo. En México es del 2%, y no es porque en México no tengamos una comunidad de eh, homosexuales, eh, personas trans y demás, sino... Que en México no nos autorreconocemos como tal, otra vez, no lo nombramos, entonces hacemos como que no existe. Y las personas, son estudios que hacen obviamente en Europa, porque si aquí ni siquiera los podemos ver, no podemos contar, no podemos medir. Pero veía que la tasa de depresión en Alemania de los homosexuales es del doble de los heterosexuales. Y la tasa de suicidio de los homosexuales en Suecia, donde hay leyes súper eh, eh, que arropan muchísimo los derechos y las la libertades de todo el mundo... Eh, la tasa de, de suicidio es 10 veces más alta entre la comunidad LGBTQ que entre el resto de la población. Entonces, no es que no queramos... Eh, evidenciar la violencia machista, no estamos haciendo un espejo y una contrapartida, creo que el, el, el romper monumentos y rayar piedras es, es simplemente una manifestación de este enojo de generaciones, porque hablamos de ahí, tú tienes 20, tú que puedes estar tan enojada, tú eres una privilegiada que vives en la ciudad, tú no tienes derecho a romper cosas, perdón, pero estas son generaciones completas de mujeres violadas de Hombres maltratados y, y se trata de lograr esta equidad, igualdad para todos. Y me encanta la definición que tiene Gira de Feminismo, que es esta absurda idea de pensar que las mujeres también somos personas. Ya, con eso me quedo. Perdón.
1: ¿Va a la siguiente? Sí, sí, sí. Tranquila. ¿Cómo justificaría la existencia de un sistema patriarcal en una sociedad occidental donde existe una clara brecha
4: judicial entre hombres y mujeres?
1: Yo no entendí la pregunta. A ver, nos repite la pregunta, por favor. ¿Cómo justificaría la existencia de un sistema patriarcal en una sociedad occidental donde existe una clara brecha judicial entre hombres y mujeres?
5: ¿La justicia es, es, es igual, igual para... o no para hombres y mujeres?
4: Claro. Bueno, a ver. O, o, evidentemente no sí, es igual. Fue... Me parece que... Eh cuando se crean muchas de las leyes, porque estamos en un sistema patriarcal, se crean desde una visión y desde una cosmovisión de lo que es ser hombre. Todas las instituciones, incluso ustedes ven eh, la primer congreso que hubo constituyente en este país, quienes estaban, él estaba conformado por hombres, es decir, faltaba la visión de las mujeres y eso hace que muchas de nuestras instituciones, de nuestras leyes, de nuestras figuras, incluso nuestras enseñanzas eh, en derecho y en otras materias sean totalmente eh, situadas hacia una visión de lo que significa ser un ser humano y que hace rato lo hablamos ¿Quién es un ser humano en esta sociedad? Pues es un hombre, no es cualquier hombre, es un hombre privilegiado que tiene que ser blanco, que no tiene que tener discapacidad, que no puede ser muy joven, no puede ser un niño, pero tampoco puede ser un adulto, no puede ser indígena, no puede ser negro. Es decir, ese será el hombre promedio y ese será nuestro eh, parámetro de lo que significa ser humano y entonces mediante esa medida es muy difícil que el sistema judicial, incluso la sociedad entienda lo que significa eh, garantizarle los derechos a las mujeres y por eso es el feminismo una de las cosas que dice y que bien lo decía Sofía es entender que las mujeres también son personas, también tienen derechos y estos derechos que la constitución desde 1975 dice hombres y mujeres son iguales ante la ley pues no es verdad, en el 2019 hombres y mujeres no somos iguales ante la ley, una abogada y no me podrán desmentir las abogadas que va y vierte un alegato ante un juez, o una jueza tendrá menos posibilidades de que le crea solo por el hecho de ser mujer, esa jueza o ese juez, solo por ser una mujer quien esté virtiendo el alegato porque claro, los estereotipos también van a permear no solo las instituciones, sino las leyes y la forma en que éstas se interpretan, en la forma en que éstas se aplican. Entonces, el sistema patriarcal se nutre y se mantiene de uno de sus pilares, que es el derecho, el derecho con todas sus instituciones, la teoría, los jueces, las abogadas, los abogados, ministerios públicos, abogados, defensores y defensoras, incluso asesoras jurídicas y asesores jurídicos. Entonces, es sumamente complicado. Siguiente pregunta.
0: ¿Qué es lo que busca lograr con cada una de sus maneras de manifestarse?
4: ¿Y qué
5: busca lograr con Exacto. sus maneras de manifestarse? Pues yo creo que ahorita Edith decía algo muy
6: importante, ¿no? En el sistema judicial, el derecho es una de las partes o las herramientas que tenemos para hacer valer nuestros derechos o exigir el respeto que merecemos por el simple hecho de existir. Pero yo creo que eh, lo que se busca. Como decía también Sofía, es uno, visibilizar la situación, ¿no? Tenemos que nombrar y hablar las cosas como son, desde las partes del cuerpo, o sea, desde esa básica expresión anatómica, ¿no? Sin que seas una vulgar cualquiera por decir pene, claro. ¿no? Vagina, o vagina, o vulva, o labios vaginales, o lo que sea, porque una señorita de bien no lo hace hasta conseguir que las masculinidades puedan deconstruirse para construirse. Pero también nosotras como feministas en el andar pues se generan este, oportunidades distintas de vernos como mujeres desde lugares donde nunca nos habíamos reconocido violentadas y que al momento de estar escuchando otras experiencias, de participar en estas manifestaciones de escuchar programas como este en donde me informan en donde entiendo y a partir del conocimiento puedo exigir mis derechos pues esta palabra tan cliché que, que hoy vemos o escuchamos en todos lados que es el empoderamiento no es más allá sino saberte merecedora de una vida libre de violencia, y eso a partir de qué, pues de que se ha eh, dispersado por el mundo entero una necesidad de eh, colocarnos en una posición este, igual que cualquier ser humano, no estoy diciendo hombre, mujer, gallo, gallina, no importa lo que sea, ¿no?
1: ¿Cómo, difere, ¿Cómo se puede diferenciar a los hombres machistas de los que no lo son? Es una de las preguntas. Eh, ¿Por qué al buscar la igualdad con los hombres que en las mismas prácticas machistas que señalan? Eh, ¿Qué libros recomiendan para cualquier persona que quiera aprender y conocer sobre feminismo? Algunas de las preguntas que nos han mandado por el WhatsApp. Vamos, a una pausa y ahorita hacemos maratón
0: de respuestas. Regresamos a Todo Terreno.
1: En dos minutos son treinta segundos cada una, así que arranca lo que quieras
6: bueno, eh, me gustaría plantear el punto que hablábamos ahorita en el corte del aborto eh, para todos los que se cuestionen por qué las feministas este, se supone que todas estamos a favor del aborto yo creo que el punto es enfocarnos en despenalizar el aborto y a partir de eso ejercer la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, las apreciaciones subjetivas que haga cada persona sobre temas morales, religiosos o demás, no son parte de la discusión y por otro lado, pues preguntémosle al Estado si tengo derecho a abortar cuando me violan y no tengo derecho a abortar cuando tuve un orgasmo, lo que están sancionando es el placer vaginal femenino y por otro lado, pues entonces si se va a penalizar en todo el país pues que se pongan las mismas sanciones privativas de libertad para todos los deudores alimentarios yo lo gesto y lo cuido, tú lo alimentas sin alimento se muere, lo mismo que en tu percepción eh, limitada de lo que es la vida, estás juzgando la libertad de una mujer a decidir sobre su cuerpo. Mi cuerpo es mío, no de un cúmulo de células que se estén gestando dentro de mí para posteriormente poder ser consideradas como una persona. ¿No? Sofía.
5: ...con la idea de que la violencia hacia las mujeres no es igual que la violencia hacia todo el resto del mundo, es decir, hacia los hombres, eh, hay una sanción social importante hacia la feminidad, la feminidad se considera como equivalente a eh, poca cordura, debilidad, eh, un poco de histeria y, y creo que habría que reivindicar eso porque la feminidad está presente en todos y cada uno de los hombres... Y la masculinidad dentro de las mujeres y una manera fácil de identificar si hay violencia de género para todos aquellos que la viven o la ejercen y no se están dando cuenta, ¿es eh, es por ser mujer? ¿Sería diferente si fuera un hombre? Con esa pregunta estamos.
4: Edith. Híjole, yo empezaría por los libros. Eh, me gustaría recomendarles eh, Claves Feministas en la Negociación del Amor, de Marcela Lagarde. Me parece que es un libro bien importante que tendrían que leer todas las mujeres y también todos los hombres, porque pareciera que estas decisiones que son que nacen del corazón no tienen nada que ver con el razonamiento y alguien preguntaba, ¿cómo saber si alguien es machista? Creo que este libro te puede ayudar mucho a orientar cuando alguien empieza desde el enamoramiento a tener pequeñas dosis de violencia. Y también el Feminismo en mi vida, también de Marcela Lagarde. Yo creo que esos dos libros serán claves. claves. No, Yo
7: sumo Todas deberíamos ser feministas de Chimamanda y El feminismo es para todos de Bill Hooks y les recomiendo a todos los compañeros que quieran ser aliados o ser feministas que escuchen a las mujeres que están alrededor de ellos, que les pregunten cómo se sienten al menos una vez al día y que analicen si cuando hablan de una mujer con otro hombre lo hacen en términos, de crítica en términos de objeto en qué términos. Gracias a las
1: cuatro de verdad, muchas gracias por habernos gracias. acompañado se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña donde la noticia eres tú Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com